0: Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre me acompaña mi amigo Víctor argüelles y el día de hoy tenemos el placer de contar con Agustina Costa Ascón, un abogado penalista muy reconocido que viene a hablarnos de temas importantes relativos a las pruebas en el proceso penal y eh, pues ciertos aspectos innovadores que se han dado a partir de ciertas sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia en la Nación.
1: Hola Vero, buenas noches Agustín, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Eh, como bien dijo Vero, vamos a tratar temas eh, de materia penal. Y me gustaría iniciar eh, esta sesión con una pregunta a nuestro invitado que se refiere a qué es la presunción de inocencia y cuáles son sus tres vertientes. Hay dos, dos aforismos o dos fórmulas que la definen, yo creo, a la perfección. Una es una muy antigua y está eh, resumida en un aforismo latino que dice que reza indubio pro reo. Y aunque es latín, creo que se entiende bastante fácil. En caso de duda, a favor del reo. En caso de duda, a favor del acusado. Es decir, ¿qué significa eso? Que si en la conciencia del juez, al momento después de escuchar a todas las partes, a la parte acusadora, a la defensa, le surge una duda, le queda un rescate, quicio de duda sobre la culpabilidad de la persona que está siendo enjuiciada, su obligación es absolver. Otra fórmula que me parece muy sugestiva y muy ilustrativa es la fórmula que se utiliza en el derecho anglosajón, que es beyond any reasonable doubt, es decir, más allá de toda duda razonable, es decir, no cualquier duda, una duda no. razonable, es decir, si el, y, y, esta, y, y como esta fórmula viene del derecho anglosajón es una fórmula que los abogados y los jueces dirigen a los jurados como ustedes saben en Estados Unidos en Inglaterra en Australia en todos los países de origen anglosajón no es un juez profesional el que decide sobre la culpabilidad de una persona sino un jurado ah. el, esta es una fórmula ancestral que viene desde la Edad Media en Inglaterra, que uno debe ser juzgado por un, por un jurado de sus pares, lo que se conoce como trial by jury of, of, one, of, the, of peers. Es decir, y los, los jueces y los abogados dicen, ustedes deben deliberar y en, ya sea de, encontrar al acusado culpable más allá de toda duda razonable, o, en caso de que haya una duda razonable, absolverlo. Y hay otra fórmula que también me parece muy sugestiva y la usan mucho los abogados franceses, cuando hay zonas oscuras en la historia que está tratando de desarrollar el Ministerio Público. Entonces, trato de resumir esto en términos más sencillos. Primero, el que acusa tiene que probar. En un, derecho, en un procedimiento penal el fiscal, ministerio público, parte acusadora, como ustedes le quieran llamar, tiene que aportar unas pruebas de tal manera serias, coherentes, contundentes, que generen convicción de que esa persona es culpable. ¿Eso qué quiere decir? Que venzan la presunción de inocencia. Si ustedes quieren ver la presunción de inocencia como un obstáculo y que la acusación supere ese umbral... Y entonces lo, se logre la convicción de culpabilidad. Esa, ¿Eso qué significa? Que el, la presunción de inocencia, ¿qué es, ¿qué es? Es un estándar de prueba. Es decir, tú no puedes ofrecer pruebas débiles para condenar a una persona. ¿Y eso también qué significa? Que la presunción de inocencia es una, una garantía procesal fundamental, ya vamos con una, es un estándar de prueba, es una garantía procesal fundamental que es de hecho uno de los ejes de cualquier procedimiento eh, penal civilizado. En algunos casos, en regímenes totalitarios, en el derecho más antiguo, la, la carga de las pruebas era in, a la inversa. Uno era culpable hasta que se probara lo contrario. Claro. Ahora uno es inocente hasta que el Ministerio Público pueda probar, más allá de toda duda razonable, que uno es culpable. La otra es una fórmula más, más eh, moderna y es la que se conoce como la presunción de inocencia como regla de trato. Y esa tiene mucha actualidad, sobre todo en una sociedad mediática como la que vivimos actualmente. Es decir, tú no puedes llegar como parte acusadora y señalar a una persona en la televisión o en el periódico o en, los, o en las redes sociales Diciendo, miren, aquí está la foto del señor que es, que es violador, que es secuestrador, que es ladrón, que es estafador, que es eh, un funcionario público corrupto. Eso no se puede. Existen muchos, muchos antecedentes. Hay uno que me gusta mucho para ilustrar esto y es un antecedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace mucho tiempo en Perú, cuando estaba Sendero Luminoso, que era una organización, digamos, terrorista, o, eh, que ponía bombas y, 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 y causó muertes de personas inocentes, detuvieron a varios de sendero luminoso y los presentaron en juicio detrás de una jaula y con trajes rayados de, de, de reos de prisioneros. Y la, y la Comisión Interamericana dijo, bueno, pues es que eso es un tratamiento ya violatorio de la presunción de inocencia, porque desde el inicio del proceso ya los presentaban... Eh, como sí, sí. Eso implica, por ejemplo, cosas muy prácticas, que en un juicio, preferiblemente el acusado no debe aparecer esposado, no debe aparecer en un traje de prisionero, ¿no? Ustedes ven las películas americanas, generalmente el acusado viene muy bien este, un vestido, ataviado con un, con, un traje, con un traje y una corbata. Entonces, eso es como la regla de trato. También no presentarlos en México. Hubo un tiempo, una costumbre de presentar a la gente pues, en la televisión y los presentaban. El caso más típico es cuando los presentaban detrás de una barandilla y adelante. La droga, las armas, los claro. walkies, etcétera, los uniformes de militares falsos. Decías, Esa es una banda de crimen organizado. Eso ya no se puede. Como ustedes verán, hoy generalmente muestran sus caras difusas. Uh -huh. este, dan el nombre... Ramón RR o Juan XX ¿no? NN y entonces para preservar esa regla de trato y finalmente también hay una que es dentro del, de la misma prueba ya creo que estoy yendo por la cuarta pero es en el balance que hace el juez de la prueba de cada uno de los hechos tiene también al final que aplicar oye esta que se probó si estaban en, en, en el lugar de los hechos pues hay una evidencia que inclina la balanza de un lado, pero hay otra evidencia que dice que no si, la, si, si me permiten el símil de la balanza de la justicia ¿no? y más o menos están como que no se inclina. entonces la presunción de inocencia viene a inclinar las cosas a favor del reo, tanto en la prueba como en la prueba final creo que está digamos, espero que sea una explicación bastante sí, 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 ¿no? sencilla clarísima, de... no, clarísimo.
0: creo que no podemos ni respirar de toda la atención que estamos poniendo Oye, Agustín, bueno, en esta línea, eh, y después vamos a entrar un poquito más, más a, a tema, explícanos qué es el efecto corruptor, porque además eh, pues consideramos que eres como un gran innovador en este tema, y no hay mejor persona para explicarlo que tú.
1: Pues no, la verdad es que yo no soy el gran innovador. El gran innovador es la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente de, de nuestra nación, que... Eh, que en una sentencia muy famosa, que es la del caso Casés, estableció el tema del efecto corruptor. Y déjenme decirles que a la fecha, en la jurisprudencia mexicana, es una, es una fórmula que no ha sido debidamente explotada. Mm. ¿Pero qué quiere decir esto? Eh, la fórmula viene de la jurisprudencia americana, ¿no? Quiere decir que si se recabaron pruebas de mala manera, ¿no?, que si el ejemplo más claro es, por ejemplo, entran policías a una casa sin orden de cateo. Y ahí encuentran droga y encuentran un arma. Sí, pero el origen de eso fue que entraron a la mala, ¿no? Violando una un derecho humano o una garantía fundamental que es la inviolabilidad del domicilio. Es decir, el domicilio es sagrado. La única manera en que la autoridad puede entrar penetrar la policía el ejército la guardia nacional quien ustedes llámenlo como quieran eh, la, a nuestras casas es a través de una orden judicial entonces si entran pateando la puerta sin orden judicial y obtienen evidencia esa evidencia está corrompida está podrida ¿no? si si un ministerio público un fiscal presenta a unas personas, en, digamos, para identificar a un ladrón o a un violador y pasan a la víctima tras la cámara y resulta que en algún lado el fiscal o un asistente le está haciendo señalamientos, pues eso tiene un efecto corruptor porque no es una diligencia limpia, ¿no? El caso más emblemático, y ese es un caso excesivo, es el famoso caso de Florán Cassés, que... No solamente, este, este, ahí ya fue un exceso mayúsculo. Es decir, el, la autoridad armó todo un show, armó todo un teatro mediático para presentar a un par de personas, a Florence Cassez y a su novio, como personas eh, culpables de secuestro. Y no solamente eso, los obligaron a actuar su propia incriminación y tenían víctimas ahí. Y todo eso se supo que era falso. ¿No? Entonces, y luego se supo que además, luego las, las víctimas no lo reconocían y luego que se descubrió que eso era falso, finalmente sí las conocieron. Entonces, la Corte dijo: esto fue de tal manera burdo, de tal manera este, violatorio de derechos humanos, de tal manera ilegal, de tal manera contrario a los principios que deben guiar a la autoridad que debe actuar de buena fe. ¿Y qué, qué significa de buena fe? Con apego a la verdad. Porque lo que queremos es que la policía busque la verdad, en, en la el, fabrique, descubrimiento, ¿no? en el descubrimiento de un delito, es decir, la sociedad quiere que se descubran a los culpables, no que se fabriquen inocentes. Claro. Que fabricar inocentes no sirve para fa, fabricar culpables, perdón, fabricar culpables no sirve para nada. O sea que se inculpen a inocentes. Entonces la corte señaló que eso era un efecto corruptor. La la, la fórmula está tomada de la jurisprudencia americana. Eh, se hizo valer, pero quien, quien la expuso con mucha fuerza es la Suprema Corte, en ese entonces en la voz del ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte, quien eh, expuso el efecto corruptor y eh, a raíz de eso liberó a Florán Cacés. ¿Y qué quería decir esa sentencia? Dijo, la evidencia, las pruebas que juntaron contra Florán Cacés, que parten de un hecho tan burdamente mal armado, tan grosero, ¿no? y para ser más técnico, un hecho evidentemente violatorio de garantías de derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia, como la garantía de que la policía y el Ministerio Público deben de actuar con principios de legalidad, respeto a los derechos humanos, como la garantía de que en lugar de, de poner a disposición inmediatamente, ¿qué quiere decir eso?, que debes de, cuando detienes a una persona lo tienes que poner ante la autoridad que, que va a resolver su situación, no lo tienes que poner a disposición de los medios de comunicación Ay. que lo van a juzgar mediáticamente. Dijo, pues perdónenme, si partieron de esto, toda la demás evidencia no es confiable. Y como la evidencia no es confiable, la evidencia no tiene peso. Entonces, si parecía que la balanza de la justicia se inclinaba por el peso perdónenme, pero esta evidencia por efecto corruptor la voy quitando y termina inclinándose por la presunción de inocencia. Ah.
0: Claro, me parece muy oportuno, además, la verdad, aprovechando que te tenemos aquí, pues sí te íbamos a preguntar acerca de ese caso y seguramente ahorita Víctor se va a seguir con unas preguntas que te queríamos hacer, pero nos parece muy importante porque muchas veces la opinión pública, creo que hasta la fecha sigue con esa idea de que la Corte eh, liberó a una secuestradora, ¿no?, pero eh, como sociedad civil y además los operadores del derecho, creo que algo que tienen que quedarnos muy claro es que el tema de cómo se tratan las pruebas sí es importante, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente pues habrá gente que tenga, eh, no sé, acceso a los medios o que su gobierno, por ser extranjeros, los pueda respaldar y demás. Pero la realidad es que en el día a día, dependiendo del trato de las pruebas, es es las garantías que los procesados pueden tener de un juicio justo y para cualquier hijo de vecino pues eso es lo más importante ¿no? porque está, está en juego la libertad y, y en otro caso otras sanciones pero nos interesaba muchísimo que nos explicaras el por qué las pruebas se tienen que tratar con pues con pinzas ¿no?
1: Sí este, este, eh, yo creo que la pregunta primero obedece a un sentido común evidente ¿no? Claro. es decir yo debo, no debo fabricar pruebas. Porque, y, y vuelvo al ejemplo. Pongo un grupo de personas, ¿no? Y, y estamos buscando a una persona que estaba acusada de... El caso... más el, el Pongo violación, ¿no? Una violación con un desconocido. Y la víctima dice, pues me acuerdo que era una persona de pelo, tenía una característica, era una persona rubia. Pero no sé y vas y le pones y le pones cinco personas para que la reconozca y solo de esos cinco solamente uno tiene el rubio tiene el pelo güero pues, pues no perdón claro. esa, esa, <risa> esa, 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 esa esa identificación está amañada. estás ¿no? induciendo claro tienes que encontrar personas más o menos parecidas no o que o que sigamos pongamos dice será pues moreno no y con el pelo negro y, y, y te presentan cinco personas morenas con el pelo negro, pero alguien por atrás le está diciendo, es el de la camisa rosa o es el de la camisa verde, ¿no? Y entonces, pues esa prueba está amañada. Amañada, claro. es Amañada. Eso es en términos coloquiales. Hoy, y precisamente, y eso es en la jurisprudencia de nueva Americana, y en la, esa, es una, esa es una muy vieja... Eh, regla del procedimiento penal, porque lo que quieres de nuevo es que no se fabriquen pruebas para condenar inocentes, que no se fabriquen culpables, sino que obtengas información de buena calidad para con información de buena calidad probar, probar que alguien ha cometido un delito. Es un costo, es el costo que se impone una sociedad libre. Hay que decirlo, tiene un origen más importante. Es el costo que se impone una sociedad libre y democrática que establece que para que se prive a alguien de la libertad, del bien más preciado o de la vida, en México no, porque no hay pena de muerte, pero de la vida, la información que se ofrezca para privar a esa persona, ya sea de la vida en las jurisdicción en Estados Unidos si hay pena de muerte, o de, la, de su libertad, sea una información fidedigna. Yo creo que eso es, es, como diría alguien de derecho natural, es... Surge, surge de un simple razonamiento de sentido común. Pero todo esto ya es una teoría muy elaborada y que se resume, en Estados Unidos viene desde hace mucho tiempo atrás, en el año 2008, en México se hizo una gran reforma constitucional eh, a diversos artículos que rigen desde la Constitución el proceso penal que establecen una regla que me parece hoy fundamental y es, digamos la herramienta fundamental de cualquier abogado defensor. Que toda prueba obtenida en violación a los derechos humanos es ilícita, es ilegal, es nula. Tiene valor igual a cero. Es decir, y se llama regla de exclusión. Porque cuando se demuestra en juicio que esa prueba fue obtenida en violación a derechos humanos, hay que sacarla del expediente en un, en un juicio americano, el juez diría, señores miembros del jurado, hemos advertido que efectivamente no se respetaron las reglas para obtener la las huellas digitales. Hemos observado que, en efecto, el testigo fue manipulado. Les voy a pedir, señores miembros del jurado, que no presten atención a esa prueba. Excluyanla del expediente. El, en el derecho mexicano tú le pides a abogado, oiga, esa prueba debe ser excluida, no se puede atender. Y hay una audiencia, antes de la audiencia importante, donde dices, oiga, ¿cuáles van a ser las pruebas del juicio? Oiga, pues estas no, porque estas son ilegales, nulas. Vámonos para afuera. Voy a poner el ejemplo paradigmático de lo que sería una prueba ilícita, y yo creo que lo ilustra muy bien. Y, es, y, y evidentemente está ligado a la violación de derechos humanos más flagrante y común. Una confesión de una persona. Dice, sí, yo lo maté, yo hice tal cosa. Y pruebas, y, 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 y al lado de la declaración viene un dictamen médico donde la persona trae golpes, quemaduras con toques eléctricos, trae el labio hinchado porque le pegaron. Es decir, indicios de tortura. Si tú demuestras, y además demuestras que la persona que compareció primeramente como su defensor, resulta que era un pasante de derecho y no tenía una acreditación como abogado. La ley exige que la persona que te tiene que asesorar es un abogado. Como cuando ven en las películas que los meten en una cámara cerrados y ahí están y lo están derogando, Ellos tienen derecho a un abogado. A veces puede renunciar a ese derecho, pero si llega el abogado y dice, no voy a declarar, no voy a declarar, si le, y claro, si pensamos ya en términos más coloquiales, que les, metieron tehuaca, les dieron un tehuacanazo, ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? y logras probar que hubo un tehuacanazo de por medio, esa confesión es ilícita, esa confesión es nula, esa confesión fue obtenida con violación de derechos humanos, no puede ser tomada en cuenta. Esto que parece muy fácil y que parecería muy obvio, en muchos juicios son extremadamente comple complejos. Y hasta dónde se excluye, hasta dónde vas a excluir las pruebas, son debates muy complejos que en, en determinados casos es muy difícil dilucidar. Por ejemplo, algo que está ligado al caso Cassés. Florence Cassés, como abogada, como abogado, perdón, como, como francesa, ciudadana francesa, tenía derecho antes de declarar a tomar el teléfono hablar con el cónsul general de la República Francesa y decirle, necesito asistencia consular, venga, monsieur le consul, aquí conmigo, Mánden, deme una opción de abogado, o decirle, no quiero la asistencia consular, y entonces renuncia y se acabó. Pero si la quiere, entonces la la, tiene que respetarse ese derecho. En el caso de Cassés, la Fiscalía Mexicana hizo una llamada llamó por teléfono escuchó una grabación y colgó dijo ah pues nosotros ya hablamos al consul pero nos contestó una grabación así que prosigan con la diligencia eso fue una simulación y era una violación a un derecho humano fundamental que es el derecho de toda persona de nacionalidad extranjera a tener asistencia consular eso es lo que todo el mundo dice uy esa es una violación de forma etcétera pero déjenme decirles una cosa este por ejemplo México nuestro país ha hecho valer la, esa violación, la violación a los derechos consulares, de, en, en muchos casos de compatriotas mexicanos que fueron procesados y muchos de ellos condenados a muerte por delitos gravísimos, trágicos, homicidio, violación, este, secuestro, etcétera y condenados en el sistema judicial americano a la pena capital, a la pena máxima, a la pena de muerte. Y no estoy hablando poquitos, estoy hablando de una cantidad muy grande, ¿no?, 50 mexicanos o 20 mexicanos. Pues un día México, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un grupo de abogados internacionalistas, tomó la decisión de demandar, de demandar a los Estados Unidos. Fue un proceso muy complejo, pasó por el sistema interamericano y el asunto llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Y dijeron, esto es una violación al debido proceso, a, las, a un derecho humano fundamental, y por lo tanto... Estados Unidos te pedimos que revises esas condenas, porque no son condenas que se dan en un debido proceso, que no han sido, para ponerlo de manera más coloquial, no han sido parte de un juicio justo. Claro. Oye, Agustín, y por ejemplo, ya que estamos hablando de este caso, ¿tú en qué momento y por qué asumes la defensa? Y como defensor, ¿cuáles fueron los principales argumentos que planteaste? En el, el caso Casés, como ustedes recordarán, empezó en 2005. Eh, y todo el mundo vio esas imágenes en la televisión incluso yo las vi no ¿Todo? no incluso yo las vi y dije bueno este, eh, en la dije pues estos pobres ya no van a tener defensa ninguna no este dije pues que allá pobrecito de su abogado que que le toque defender esto no y curiosamente así es el destino en 2008 cuando se sabe que ella es condenada a 96 años de cárcel, eh, un abogado francés se acerca a nuestro despacho y nos convoca. Eh, no fui yo el único defensor de mi despacho que participó, participamos todos. Pero además ella ya traía un abogado de, tiempo, de, de la primera instancia, que también tuvo una participación. Pero tomamos la defensa en la, en la, en la, en la apelación queriendo introducir este tema y había, ahí se empezaba, queríamos manejar el tema de que pues no, no nos parece en el marco de un país, lo quiero decir así, civilizado, pero siendo más técnico, en, un, en el marco de un Estado de Derecho con una constitución que establece ciertas garantías, que sea, que sea un dato inocuo o que sea un dato que no debe ser tomado en cuenta por los jueces, que el primero la, la policía hizo un montaje porque eso alteraba todo. Y todo el expediente estaba lleno de evidencias que ese montaje y el descubrimiento de ese montaje alteraban todo. Tuvo que haber una investigación de policía interna. Los policías fueron a decir... Esto, esto lo ilustra muy bien. Originalmente, y era tan craso el error que decía, la detuvimos a las seis y media de la mañana y las imágenes de televisión decían que la habían detenido a las... 6 de la mañana, oigan, pues pónganse de acuerdo, porque ustedes claro. le enseñaron a todo el público que la de, estaban deteniendo a las seis y media y que la detuvieron. Y entonces le dijeron, no, 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 perdón, nos equivocamos, es que no nos fijamos en la hora. Fíjense que no la detuvimos a las seis y media. En realidad la detuvimos a las cinco y media de la mañana. La detuvimos a las cinco y media de la mañana. Y entonces todos se pusieron a componer los tiempos. Entonces, ¿qué credibilidad te dan esos informes de policía? ¿La detuviste a las cinco y media? Y entonces, ¿qué hiciste entre las cinco y media y las... Y las pero la, en las cámaras de televisión a las seis ya estabas entrando a la, a, a la casa. Entonces, ¿qué hiciste entre las cinco y media y las seis? ¿No? Claro. Entonces, ahí surgían toda una serie de cosas. Entonces, el, el tema del montaje. Luego descubrimos el tema de que no había habido un respeto a los derechos consulares. Confesam, confieso y confieso que la verdad no teníamos todavía muy presente el antecedente de este famoso caso, el caso Avena, que México había defendido. Pero lo hicimos valer y luego, bueno, cuando, nos, cuando, cuando revisamos toda la jurisprudencia internacional pues resulta que, pues lo voy a poner en términos muy claros, que México es candil de la calle y oscuridad de la casa, porque se pone a defender <risa> esos derechos ante todo, a los cuatro todo claro. el mundo, ¿no? Y en México no lo respetamos, ¿no? Entonces eso genera un argumento de, co de coherencia y congruencia bastante complejo. Claro. Eh, había otro que decía muy técnico, que, que me parece también muy obvio. Pues, oye, la de tu vista, las cinco y media. ¿Y cuál era tu obligación? Pues llevarla al Ministerio Público. Claro. Ponerla a disposición de la autoridad del Ministerio Público. Pero resulta que no la pusiste a disposición del Ministerio Público. Resulta que la pusiste a disposición de las televisoras y de la radio. Oye, pero yo leo la Constitución y en ningún lado dice que debes poner a, a, los, a, a los detenidos a disposición de las televisoras, ¿no? Leo los protocolos de policía y no dice que los debo poner a disposición de las, de las televisoras. Entonces, eso también es, un, es una violación. Había otra también muy compleja, y esa sigue pendiente, porque el novio de Florán sigue preso, y, y, y creo que es una asignatura muy grave de la justicia mexicana, que se tiene que eventualmente dirimir, que el novio de Florán Cacés confesaba, decía que era... Dice en su declaración, en su confesión, que, que él tenía personas secuestradas. Y entonces, obvio, ese era un argumento, parecía contundente. Si el novio dice que es secuestrador y que los tenía ahí, pues, ¿cómo es posible que ella no supiera. lo supiera? ¿No? Claro. Parece un argumento de sana lógica. Pero resulta que en la declaración del novio, al, al lado había unos dictámenes médicos que eran inocultables e insoslayables y, y, y que no se podían ignorar, que señalaban que el, que el novio tenía quemaduras en varios lugares de la piel, en las ingles y en las axilas, y que eran quemaduras generadas por corriente eléctrica, no por cigarritos, cigarrillos, sino por corriente eléctrica y tenía golpes en todo el cuerpo, incluso al parecer, una lesión en las costillas, etcétera, presentaba dificultades para respirar. Pues eso es un indicio bastante claro de que el señor fue torturado y que de esa confesión no debía ser tomada en cuenta. Ese asunto todavía no se ha resuelto. Finalmente, también, eh, un tema muy complejo, que era que los testigos originalmente decían que no la reconocían. Cuando se descubre el montaje, cambian sus declaraciones y dicen que sí, que ahora sí, que pensándolo bien, sí la reconoce. Pero lo curioso lo curioso es que la venían a reconocer después de que se sabe que su, deten que su lo que se vio en la televisión era un montaje. Porque es ahí ese es el punto medular y neurálgico de ese caso. Antes, como salió en la tele, pues todo el mundo dijo, es culpable. Claro. ¿No? Y era una violación a, a la regla de trato de la presunción de inocencia. Lo que pasa en el juzgado ya no importa, si ya la juzgó la opinión pública, ¿no? Ningún juez se va a atrever a liberar a la secuestradora, a los secuestradores que salieron en el programa estelar de la mañana, ¿no? Sí, no claro. Entonces, los jueces no son los jueces. Los jueces, en realidad, son las televisoras y los conductores que llevan esos programas eh, que de, alta, de, alto, de alta audiencia, de alto rating. Entonces, Ahí viene el tema, como habían dicho, pues la información de mala calidad ya no importa en el proceso, si ya lo vio todo el mundo en la televisión. Pero cuando dices, oye, no, espérate, lo que, en la lo que se vio en la televisión es falso, pero la imagen ahí está. Y resulta que la información varió en razón de lo que se, de lo que, del descubrimiento que se dio. Pues entonces ahí vemos de nuevo lo que vemos, se explica por qué la Corte dijo que había un efecto corruptor. Y había otro tema. Y esa es otra discusión. Florence Cassez no fue detenida en el día que los policías dicen que la detienen, sino que la detuvieron un día anterior. Y eso es gravísimo, porque ¿qué pasó en ese día que nadie supo? Sí, esa es, zona sí. de oscuridad, ese limbo jurídico, ¿no?, donde los, la tuvieron detenida. Si me permiten el símil, ustedes recordarán que en la guerra contra el terrorismo a muchas personas detenidas por el ejército americano en Afganistán, etcétera. Pues había sospecha que eran terroristas, pero no los, se les podía juzgar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues, llévalos a Guantánamo y ahí déjalos, a una isla, a una base militar. ¿Cuánto tiempo? Pues, el tiempo que sea necesario. ¿No? Pues, Florence Cacés estuvo en su pequeño Guantánamo 24 horas, no tres años, pero 24 horas en, un, en una camioneta y, y luego no se para la policía, hasta que le llevaron a una casa donde tuvo que, donde le pedían la la a que se declarara culpable ante los medios. Entonces, digamos, material de defensa sí había, desde lo muy tradicional, de decir, esa prueba claro. no vale, esa prueba no es contundente, etc., hasta toda una serie de violaciones muy graves. Y este es un punto también, qué bueno que lo, lo dice. Decir que Florán es salió por una falla técnica es un desconocimiento y un error muy craso. No, claro. Florán no salió por una falla técnica. Florán Casés salió porque su, su expediente estaba, estaba lleno de huecos, de evidencia de mala calidad, estaba lleno de contradicciones, estaba lleno además, estaba construido a través de delitos cometidos por la policía, delitos lo digo claramente, que no podían permitir, que, que ya evidenciados hacían imposible sostener una condena con ese tipo de conducta. Y entonces, claro. de nuevo, ahí entra el efecto corruptor y lo más importante. Florence Cassez no salió, la Corte dijo, ah, vete culpable porque te porque te detuvimos mal. No, Florence Cassez salió libre y además, si no la declararon inocente, salió libre e inocente, porque dijeron, la evidencia que sirvió para, para condenarte no sirve a la basura. Si no hay evidencia, no hay ¿qué delito? queda? Pues la presunción claro. de inocencia. Claro.
0: Oye, Agustín, y nuevamente, al ser un caso tan mediático, se cree que esta es la razón de por qué llegó a la, a la, a la Suprema Corte. Explícanos, en realidad, por qué este caso se termina discutiendo entre ministros.
1: Esa es una muy buena pregunta. Y es... Esto que parece... Les voy a confesar que esto, estas preguntas que me hacen ustedes parecen como de examen de, de profesional de la licenciatura de Derecho, ¿no? Pero se los explico con mucho gusto. Gracias. Eh, y es un tema apasionante. Y lo voy a tratar de, de, de explicar. Eh, es innegable, y no se puede ocultar el sol con un dedo, que el efecto mediático y el, la discusión y todo, pues generó un altísimo interés. En el caso, yo creo que, que si no hubiese habido todo ese interés, quizá la Corte hubiera tenido una mirada diferente. No lo sé. Pero hay, yo creo que todo eso, eso contribuyó de manera importantísima. Y digamos también el efecto, eso formó parte del efecto mediático, porque se confundió con un conflicto entre México y Francia, un conflicto entre presidentes, en realidad, yo lo dije muchas veces, no era un conflicto entre México y Francia, era un conflicto bien mexicano eh, eh, en, en la manera como los mexicanos entendemos la justicia y cómo, y cómo no hemos querido poner nuestra casa en orden y a, seguimos sin poderla poner en, en orden, lamentablemente. Pero las razones técnicas son, en, en un juicio penal en México hay tres instancias. La primera instancia con un juez, ya sea federal fue un caso federal que dicta una sentencia por, que dice la declaro culpable la declaro inocente esas sentencias son siempre apelables por un, ante un tribunal de apelación ese es el juicio todo mundo tiene derecho no solamente a un juicio justo sino a poder apelar su sentencia ese también es un derecho fundamental de que tener una segunda instancia que revise el juicio muy bien Después tenemos además en México una institución que todos conocemos, que a veces abusa, que todos la comentamos, que es... Esa sí ya forma parte de la cultura popular mexicana, que es la novidísima institución del juicio de amparo. Y sí claro. lo digo porque el juicio de amparo es una institución extraordinaria en nuestro país, ¿no? Y uno puede acudir después de ser condenado a un juicio, a un, a un tribunal, a que haga la revisión de todo lo que pasó en el juicio, de todas las, que es un juicio sobre el juicio, no es una tercera instancia. Y ese juicio se basa sobre todo en lo que son, de nuevo, reglas de discusión, todo está muy conectado. El, el, el sistema legal y el razonamiento legal tiene siempre vasos y ejes conductores, vasos comunicantes. Entonces, ¿eso qué significa? Que... Un juez finalmente hace una revisión de todo el caso, de cómo se recabó la, la evidencia, si se analizó bien, si se interpretó bien la ley. Tiene fundamentalmente dos aspectos. Si la, si la evidencia se recabó bien y si la ley se aplicó bien, si se aplicó bien la jurisprudencia, si se aplicó la jurisprudencia que es aplicable al caso, si se violaron determinados derechos humanos. Y fallando eso, han acabó. Esos tribunales se llaman tribunales colegiados que en materia civil, en materia laboral, en materia penal. Para que el público los vea, los tribunales colegiados en, en materia penal en, en la Ciudad de México están por ahí del rumbo del sur por alta vista, ¿no? En, en, y, y, y tienen una labor muy discreta, pero hacen una labor importantísimo, importantísima en el sistema de justicia mexicano. Y existe una pequeña, pequeñísima, rendija que permite que en algunos casos los fallos de esos tribunales llamados tribunales colegiados puedan ser revisados por la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene un filtro muy estrecho para poder revisar esos casos, solamente algunos. Y no puede ser por, por capricho o facultad discrecional de un ministro porque diga, oiga, ese caso me gusta y lo quiero. No, hay reglas muy estrictas. Primero tiene que ser un caso que revele cierta importancia y trascendencia, es decir, que pueda generar un fallo novedoso, que te, implique una nueva interpretación de, la, de, de los derechos humanos y, y aquí se liga. Y tiene que estar vinculado a que en el mismo juicio se está impugnando, se está cuestionando la constitucionalidad de una ley, no fue el caso de Casés, o sea que estoy no solamente cuestionando el juicio, sino que estoy cu cuestionando la ley en la que se basó el juicio, no era el caso, o que el juicio implique una interpretación directa de un artículo constitucional. Espero ser bastante claro en lo que estoy diciendo, es decir, que
0: Clarísimo.
1: Una, una norma de la Constitución, el Tribunal Colegiado la interpretó y dijo, esto se debe interpretar así. Y dices, oye, pero aquí estás interpretando la Constitución y esta interpretación no estoy de acuerdo, porque hay jurisprudencia de la Corte, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo interpreta estas garantías de manera diferente, etc. Te pido, Suprema Corte, como última, como en revisión, Re, resuelvas ya no sobre todo el caso solamente sobre la interpretación constitucional como les dije para que puedas pasar por ese filtro en la Suprema Corte para ponerlo así de 100 de casos que te piden que le pidan a la Corte en un mes pasarán si acaso uno o dos claro. quizá estoy exagerando entonces y al año pasarán no sé de 100 un 2% 5% la Corte ya tiene criterios muy estrechos y muy claros, no es por, no es por, 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 por decisión discrecional. Entonces, el, el tema es que el caso Casés sí tenía inter, cuestiones que convocaban interpretación de la Suprema Corte, precisamente sobre los derechos consulares, sobre la primacía del derecho internacional en el sistema legal mexicano, sobre lo que implicaba el montaje como principios de actuación policial. La Constitución dice que la policía debe actuar con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Y entonces pues, la pregunta que le hacíamos a la Corte, casi se plantea en forma de preguntas. Oye, Corte, dinos si hacer un montaje es profesional, es legal y es respetuoso a los derechos humanos. Yo estimo que no. Pero tú dime. El Tribunal Colegiado dice que no es relevante, que, que no se violaron los principios. Por favor, Corte, contesta en definitiva esta pregunta. Oye, Corte, fíjate que México tiene aquí este precedente donde ha hecho valer ante las máximas instancias internacionales, bajo la primacía del derecho internacional, el respeto a los derechos cons y consulares. El Tribunal Colegiado opinó que, que sí era un argumento importante, pero que no alcanzaba a desvirtuar la acusación. Pues yo quiero que tú me digas corte, si bajo las reglas que establecen que el derecho internacional en la Constitución tiene validez en México, el, esa interpretación es conforme a la Constitución. Oye corte, fíjate que la Constitución dice que cuando seas detenido tienes que ser puesto sin demora, así dice la. Y es un tema es un tema de interpretación de las palabras que están en el artículo Constitución dice sin demora ante la autoridad. Y yo le estoy argumentando al tribunal que no lo pusieron sin demora, que se, se lo pusieron a, te, a, a las televisoras. Y dice que no, pero que finalmente sí lo pusieron a exposición. Entonces, por favor, corte, explícame qué significa ese término sin demora. Sin demora es? Y mira, la, ya como somos expertos en el derecho, ya sabemos que no, ese sin demora no se mide en horas en minutos claro. sino se, se mide en un tipo de conducta. Y aquí yo lo que estoy viendo es que ellos, en lugar de poner el sin demora... Lo pusieron a disposición de las televisoras. Dime si eso, poner a disposición de las televisoras, es, es conforme con la regla que dice sin demora, porque si dices eso, entonces corte, pues, pues adelante, entonces que a todos los exhiban a la televisión. Y fíjate que ya que estamos hablando de eso, dime si poner a disposición de las televisoras es respetuoso de un derecho fundamental que se llama la presunción de inocencia. El tribunal dice que no se que nos afectó, que, que, que lo que ha salido en la tele no afecta a la mente de un juez, pero yo sí quisiera pedir que tú interpretes. Entonces, Y la Corte dijo, pues fíjate que esas preguntas sí son válidas, son parte de una interpretación constitucional, y eso es lo que hizo que la Corte aceptara esa revisión y lograra ese fallo que yo creo que es hoy un fallo histórico y un hito importante en la jurisprudencia mexicana.
0: Justamente por eso era importante para nosotros que nos explicaras el por qué, ¿no? Que no se confunda el tema de que si es extranjera, que si fue un caso mediático, que si fue un tema político, sino que las reglas y los pasos del derecho tienen su razón de ser y por qué es importante que se respete y por qué a partir del caso florán Cassette, eh, pues como que vamos a estar un poquito más alertas, ¿no?, de, de, cómo, de cómo se debe de llevar un proceso, porque al final es información útil, pues, tanto para la autoridad, que los montajes eventualmente caen, <risa> como para, pues, cualquier persona que, que se encuentre en, en ese situación, ¿no? ¿no? O sea, de, de, de saber que, pues, por lo menos los mínimos básicos e indispensables para, pues, para saber por dónde, dónde atacar o, o dónde está fallando nuestra defensa, ¿no?, y pues ya por último, para, para no quitarte más de tu valiosísimo tiempo, retos, Agustín, a partir de esto eh, nos falta mucho, evidentemente. Eh, han habido reformas importantes a, a todo el proceso penal, pero ¿cuáles serían, en tu opinión, los retos que deberíamos todos de preocuparnos por resolver con mayor urgencia?
1: Híjole, pues yo creo que la urgencia sigue siendo fundamental y regreso a esa frase histórica del maestro Justo Sierra. México sigue teniendo hambre y sed de justicia. Él lo dijo en términos de justicia social. Hoy requerimos ten justicia por todos lados. Claro. Y, y, y lo voy a poner así, porque por un lado vivimos un entorno de enorme impunidad. Vivimos un entorno de enorme impunidad donde no podemos digerir o poder procesar a las personas que han cometido delitos, ¿no? Y de nuevo, y nos perdemos en un debate mediático, etcétera. Hoy la Constitución dice, como regla, es combatir la impunidad y que el delito no quede impune y, no, y prevenir que, in, que personas que inocentes lleguen al banquillo de los acusados, ¿no?, y el problema es que no hemos logrado ni uno ni el otro, ¿no? Seguimos, o, o no solamente que inocentes lleguen al banquillo de los acusados, o que personas que quizá sí son culpables, lleguen de mala manera al banquillo de los acusados, golpeados, con evidencia manipulada, etc. Y entonces, ahí todas estas reglas tan coherentes caen en un, en un círculo vicioso, porque entonces llega una persona que quizá sí es culpable, pero como fue mal detenido se obtuvo mala información fue golpeado etcétera pues a veces los jueces los tienen que liberar y a veces los jueces tienen razón porque tienen que respetar el juez no tiene ningún compromiso la justicia no la just, aunque es parte fundamental de un sistema democrático la justicia no se rige por las reglas de juego democrático no se rige por la opinión pública no se rige por una por votos la, la justicia se rige por aplicación de la ley, por respeto de la ley, y entonces los jueces cuando hacen valer muchas veces eso los critican, dejó de salir a un gran delincuente, a un narcotraficante pero cuando los jueces hacen eso y realmente existen esas, esas violaciones, los jueces están cumpliendo su deber Lo que, y, y, y yo, nosotros siempre hemos dicho en la manera en que los jueces hagan eso van a mandar a, van a un mensaje muy claro a las procuradurías y a las policías de que hagan bien su trabajo si los jueces toleran esas violaciones, entonces las policías y los ministerios públicos se vuelven flojos. Y ese es un punto fundamental. A mí hace poco me preguntaron, ¿qué es lo que México necesita en materia de justicia? Y defensores, etcétera, reglas. México necesita fiscales extraordinarios, fiscales heroicos, que defiendan a la sociedad, ¿no? Yo soy un abogado defensor, ¿no? No me gustaría enfrentarme a esos fiscales heroicos muy competentes porque nos van a ganar los casos. Pero eso es lo que necesita México. ¿no? Claro. México necesita que haya fiscales que restablezcan en el pueblo y en, en, en la sociedad la confianza en nuestras instituciones, en la ley y en la justicia. Casi parece discurso de político, pero, pero, pero es cierto. Claro. Es cierto. ¿no? ¿no? De acuerdo. Es decir, es decir es decir, y, y, y me atrevo a decirlo porque lo, lo digo desde la perspectiva de un defensor. Entonces, eh, como abogados, pues sí, adelante, hagamos valer todos esos precedentes. Y no solamente eso, vamos a seguir insistiendo que se sigan haciendo valer. ¿no? En un, en un caso reciente que tuvimos, resultaba que había muchas grabaciones que y parecía que inculpaban. Ese es otro caso de prueba ilícita pero habían sido obtenidas sin autorización judicial. Pues perdóname, aunque haya sido una grabación, etcétera. Si no seguiste las reglas para obtener eso, la esas evidencia no sirve. Pero creo que no, lo que más ex exigimos es que haya mayor profesionalismo y mayor competencia en las personas, en defensores eh, fiscales. Y, y sobre todo, y, y lo primero que nada, un compromiso con la verdad, que no por la facilidad, porque la, la justicia está siempre presionada por la opinión pública. No encuentran al homicida, no encuentran al violador y dice pues y a veces la tentación de encontrar a quien sea para resolver y, y vencer la opinión mediática eh, hace a las autoridades a, la, a los fiscales cometer Perdón, no solo de errores sino excesos. Entonces yo creo que eh, regreso a lo que acabo de decir a tener instancias de procuración de justicia más competentes y más profesionales y más comprometidas con la
0: verdad. Agustín, otra vez, muchísimas gracias por resolver estas dudas. Parece un, un, una cuestión solamente de, de medios, pero creo que es un caso importante que todo mundo de alguna manera conoce y que nos puede servir para que a partir de ahí entendamos por qué sí, por qué no de las pruebas y por qué hay que hacer las cosas bien porque si no, pues nunca nunca se llega a un puerto ni seguro ni justo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes en la próxima.